0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 2. Terza parte. Efix va poi da Callina l'usuraia, ma prima si ferma a salutare la nonna del ragazzo rimasto a fare la guardia al podere. Alta e magra, col viso egizio inquadrato dal fazzoletto nero. La vecchia Sta seduta sullo scalino della sua catapecchia di pietre nerastre. Una fila di coralli le circonda il lungo collo giallo rugoso. Due pendenti d'oro tremolano alle sue orecchie come gocce luminose. Sembra che invecchiando, ella abbia dimenticato di togliersi quei gioielli che portava da giovane. Salve zia Pottoi! Come sta? Il ragazzo è rimasto lassù, ma stasera sarà di ritorno. Ella lo fissava coi suoi occhi vitrei. Ah, sei Efix? Dio ti aiuti. Ebbene, la lettera di chi era? Di Don Giacintino? Se egli arriva, accoglietelo bene. Dopotutto torna a casa sua. È l'anima di Don Zame perché le anime dei vecchi rivivono nei giovani. Vedi Grixenda, mia nipote? È nata sedici anni fa, mentre la madre moriva. Ebbene, guardala. Non è sua madre rinata? Eccola. Ecco, infatti, Grixenda che torna su dal fiume, con un cestino di panni sul capo. Alta la gonna sollevata sulle gambe lucide e dritte di cerbiatta. E di cerbiatta aveva anche gli occhi lunghi, nel viso pallido. «Zio Efix! grida, mettendogli il cestino sulla testa e cercando dentro il suo sacco. «Anima mia bella, sempre penso a te, e tu non hai nulla da darmi, neanche una mandorla!» Efix la lascia fare allegro. Ma la vecchia, col viso immobile e gli occhi vitrei, dice con dolcezza. Donzame ritorna. Allora Grixenda si irrigidisce e il suo bel viso e i suoi begli occhi assomigliano vagamente a quelli della nonna. Ritorna? Non credere a queste storie, dice Efix posando il cestino ai piedi della ragazza. Ma ella... Ascolta come incantata le parole della nonna. E anche lui, scendendo la strada, crede di rivedere il passato in ogni angolo di muro. Ecco laggiù, seduto sulla panchina di pietra davanti alla casa grigia del milese, un grosso uomo vestito di velluto, con il viso rosso e la barba nera. Non è Donzame? Il modo in cui tira fuori il petto coi pollici nei taschini della giacca, le altre dita rosse intrecciate alla catena d'oro dell'orologio. Egli sta lì tutto il giorno a guardare i passanti e a beffarsi di loro. Molti cambiano strada per paura di lui e altrettanto fa efix per raggiungere non visto la casa dell'usuraia. Una siepe di fichi d'India circonda come una muraglia il cortile di zia Callina. Sta filando la lana, piccola, con le scarpe ricamate, senza calze, col visetto bianco e gli occhi lucidi, all'ombra del fazzoletto ripiegato sul capo. Efix, fratello caro, come stai? E le tue padroncine? E questa visita? Siediti, siediti! Galline sonnolente. Gattini allegri che corrono dietro ad alcuni porcellini rosa, colombi bianchi e azzurrognoli, un asino legato a un bastone e le rondini per aria danno al recinto l'aspetto dell'arca di Noè. «Il podere?» dice Efix appoggiandosi al muro accanto alla donna. «Va bene, quest'anno avremo più mandorle che foglie. Così ti pagherò tutto, calli Non stare in pensiero. Ella aggrotta le sopracciglia seguendo con gli occhi il filo del suo fuso. Non ci pensavo neanche, vedi? Nemmeno se i sette scudi che tu mi devi fossero cento. Ma guarda te, pensa Efix, mi hai dato quattro scudi a Natale e ora sono già sette. Ebbene. Callì. Aggiunge a bassa voce curvando la testa. «Calli, dammi un altro scudo. Così fanno otto, e a luglio, come è vero il sole ti restituirò fino all'ultimo centesimo. L'usuraia non risponde, ma lo guarda a lungo da capo a piedi e tende il pugno verso di lui facendo il gesto delle fiche. Efix fa un balzo e le afferra il polso mentre i porcellini scappano seguiti dai gatti. «Fa Ma come ti permetti? Se non ci fossero gli uomini come me, tu, invece di praticare l'usura, andresti a pescare sanguisughe!» «Meglio pescar sanguisughe che farsi succhiare il sangue come te, disgraziato! Sì, sciocco, te lo do lo scudo! Dieci e cento te ne do, se li vuoi! Come li do alle tue padroncine!» ai nobili e ai parenti dei baroni. Ma le fiche te le farò sempre, finché sarai uno stupido, cioè fino alla tua morte. Te li darò. E va a prendere cinque lire d'argento. Efix se ne va, con la moneta nel pugno, seguito dai saluti ironici della donna. Di alle tue padroncine, che si conservino bene. Ma egli è deciso a sopportare ogni pena, pur di far bella figura all'arrivo di Don Giacintino. Voleva comprarsi un berretto nuovo per riceverlo e scende quindi alla bottega del Milese, rassegnandosi anche a salutare l'uomo seduto sulla panchina. È Don Predu, il parente ricco delle sue padroncine. Don Predu risponde con un cenno sprezzante del capo. «Dammi un berretto, Antoni Franzi». Ma che sia lungo. La bottega è piccola, ma piena zeppa come un uovo. Sugli scaffali ci sono tessuti rossi e accanto brilla il verde delle bottiglie di menta. I sacchi di farina si trovano di fianco alle botti da ringhe e nella piccola vetrina le donne nude delle cartoline illustrate sorridono ai vasi di confetti vecchi e ai rotoli di nastri scoloriti. Mentre il milese prende da una scatola i lunghi berretti di panno nero ed Efix misura con la mano aperta la circonferenza, qualcuno apre la porta che dà sul cortile. E nello sfondo di viti appare una donna imponente che fila placida come una regina antica. Ecco mia suocera. Domanda a lei se questi berretti non costano a me nove pezzas dice il milese, mentre Efix ne misura uno. «Hai scelto il migliore! Non sei semplice, come dicono! Non vedi che ha un berretto da sposo? È stretto! Perché è nuovo! Prendilo! Nove pezzas!» Efix se lo toglie e lo liscia pensieroso. Finalmente mette sul banco la moneta dell'usuraia. Don Predu Sporge il viso dalla porta. Il fatto che Efix stia comprando un berretto così di lusso richiama anche l'attenzione della suocera del milese. Ella chiama il servo con un cenno del capo e gli domanda con solennità come stiano le sue padrone. Dopotutto, erano donne nobili e meritano il rispetto delle persone per bene. Solo i giramondo arricchiti, come il milese suo genero, Potevano mancare loro di rispetto. «Salutale tanto e di a Donna Ruth che presto andrò a farle una visita. Siamo sempre state buone amiche, con Donna Ruth, sebbene io non sia nobile. Voi avete la nobiltà nell'anima», risponde galantemente Efix. Ma ella gira il fuso come per dire «Lasciamo stare». Anche mio fratello il rettore ha molta stima per le tue padrone. Egli mi domanda sempre «Quando andiamo di nuovo insieme con le dame alla festa del rimedio?» «Sì», ella prosegue con nostalgia. «Da giovani andavamo tutti insieme alla festa. Ci divertivamo con niente. Adesso la gente sembra abbia vergogna a ridere». Efix piega accuratamente il suo berretto. «Dio volendo, quest'anno, le mie padrone andranno alla festa. Per pregare, non per divertirsi. Questo mi fa piacere. E dimmi una cosa, se posso chiedere. È vero che viene il figlio di Lia?» Lo dicevano stamattina in bottega. Siccome il milese si è avvicinato alla porta... E ride per qualche cosa che Don Predu gli sta dicendo sottovoce. Efix esclama con dignità. «È vero, io sto qui appunto in paese perché devo comprare un cavallo per lui». «Un cavallo di canna?» domanda allora Don Predu ridendo goffamente. «Ah, ecco perché ti ho visto uscire dalla tana di Callina». A lei che importa?» A lei non abbiamo domandato mai niente. Sfido, cretino, non vi darei mai niente. Un buon consiglio, però, sì. Lasciate quel ragazzo dov'è. Ma Efix esce dalla bottega a testa alta, con il berretto sotto il braccio, e si allontana senza rispondere.